1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Usted está escuchando La Hora del Taco y si usted le hizo caso a alguno de nuestros compañeros el día jueves por la tarde cuando escuchó la emisión de su programa favorito de la cadena Radio Gol, creo que debería empezar a analizar qué días debe escuchar este programa y qué días no. No es por mala onda, no es por tirarle a nadie, pero yo... Te recomiendo, estimado, y yo sé que estás escuchando, nos sintonizas cada programa, que te retires del programa. Te abro la puerta, ya te mando en tu escritorio la carta para que firmes la renuncia, y que por favor, analices la situación, porque creo que en tu área profesional, estás muy equivocado. Pero bueno, hay que ver el lado positivo, hubo un partido espectacular, a mi punto de vista, el mejor partido de la temporada regular, para unos Todavía queda pendiente, ¿no? El Toluca contra el equipo de Santos, que vivimos en los cuartos de final de esta presente temporada, pero teacher Delfino Cisneros, espectáculo puro de los Tuzos del Pachuca y Rayados de Monterrey en este partido de ida de las semifinales en el Estadio Hidalgo.
2: Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, un gusto estar contigo con la gente que hace Conecta a través de la plataforma digital de Redogol y a la gente que nos escucha muy amablemente en Spotify y que nos sigue en nuestras redes o sociales como Laura del Taco Oficial. Salud a Freddy, Angelito y por supuesto a toda la gente que ya se va a, anexando ya a escucharnos, ¿no? nada más, mi gente, pues si usted va a decidir eh, qué día va a escuchar, no más no dejen escuchar los lunes, es cuando me toca a mí iniciar semana, ¿no? Ahí <risa> les encargo nomás, este, yo sé que tengo mi, 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 ahora sí que mi grupo de, por así decir, de seguidores, que son mis alumnos, a los cuales les agradezco mucho y no se pierdan la emisión, y más ahorita que estamos ya en esta fase de liguilla, pero José Luis, retomando ya la situación de, de, de lo que pasó el día de ayer, siete goles, dos penales, eh, polémica pura arbitraje híjole, que es el que nos va a representar en la Copa del Mundo ya lo analizaremos también eh, dos defensas que parecía que podían tener equilibrio y que nos iban a un partido táctico desde mi punto de vista y obviamente muchas equivocaciones bendita Liga MX que nos da sorpresas como las del día de ayer espectacular lo que se vivió en Pachuca un partido de ida y vuelta y creo que Monterrey se sale un poquito de su script, de lo que venía haciendo, y creo que paga caro la osadía de jugarle de tú a tú a un Tuzos del Pachuca, que en su casa es un rival fortísimo. Gusto en saludar los compañeros
1: y vamos a darle. Freddy, muy buenas tardes, hermano. Después de que ya celebraste, tuviste tus días de recuperación, y todas maneras, <risa> todavía de que celebraste con tu familia, amigos, y que vimos ¿no? que el buen Cirilo te mandó felicitar y ahí tuvimos eh, junto a lo que es el Círculo de los Cholos de Tijuana que estuvieron muy presentes en tu presente cumpleaños número 25. Pues ya regresando a la actividad hermano, creo que la afición de los Tuzos del Pachuca puede estar más que orgulloso de su equipo. ¿Qué tal, José Luis? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros,
0: y buenos días para toda la gente que nos está siguiendo en el Pacífico. Sí, la verdad, ya, ya estamos regresando, ¿no? Ahí eh, el miércoles, ¿no? Que estuvimos prácticamente con todo. El lunes también tuvimos ahí un mini festejo en el juego. Usted de, no descansa, de, estimado. De Usted Juana. no descansa. Exactamente, exactamente. Pero aquí andamos, aquí andamos, ¿eh? Totalmente contentos. y mucho pues ejer, efectivamente... Mucho ejercicio,
2: manual, Freddy. Mucho ejercicio. <risas> dilo, dilo.
0: Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, teacher? Ni que fuera aquí un compañero que tenemos, eh, que, que bueno, no vino hoy al programa, pero... La gente ya sabe de quién estamos hablando, pero bueno, hablando de este partido, ¿no? De, de los Tuzos del Pachuca en contra de Rayos de Monterrey, sí, creo que la afición realmente eh, tiene de qué ilusionarse, es un equipo ya estructurado, con un plantel muy bien conformado, eh, jugadores que, que se ve que están entregados con el técnico, con la institución y con la camiseta, y que bueno realmente pues ayer vimos una, un gran partido de fútbol en toda la extensión de la palabra, un 2 a 2 en el primer tiempo que creo que nadie esperaba, ¿no? En el, en el hecho de que bueno, sabíamos que iba a ser un partido con goles, pero no pensábamos que con tantos, ¿no? en ese sentido. Y bueno, a final de cuentas, creo que aquí, eh, pues Monterrey, bien lo dice el teacher, le quiere competir a los tuzos del Pachuca y eso termina pues por matarlo, ¿no? De alguna manera la expulsión eh, ahí de, de Erika Aguirre, prácticamente catapulta a un Pachuca a una victoria inobjetable que lo tiene en este momento ya, creo yo, instalado en la final, ¿no? Es muy complicado que este Monterrey pueda revertir el resultado porque sabemos que también Pachuca es un equipo que, bueno, te juega de igual forma de local y visitante. Es cierto, a lo largo del torneo la visita fue una de sus mayores eh, falencias, ¿no?, de, de parte de Almada, pero creo que poco a poco lo fue equilibrando y, bueno, hay que recordar que justamente en el partido de temporada regular, Pachuca fue el que dominó a placer a rayados en el BBVA. Entonces, por ese lado, pues bueno, no veo descabellado que Pachuca eh, incluso pueda ampliar el marcador de visita el próximo domingo. Y bueno, creo que ahorita en este momento podríamos decir que el primer finalista es efectivamente los Tuzos del Pachuca.
1: Ángel Eduardo García, muy buenas tardes. Y creo que a la gente que nos escucha diariamente le debió haber quedado muy claro que en este programa, antes de que en otros programas quisieran recalcar el poderío de los todos del Pachuca, les mencionábamos, hay que tener cuidado de este equipo porque cuando sale de buena manera a planificar dentro del terreno de juego su fútbol, hace mucho daño. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José Luis? Te mando un saludo, al igual que a Ticha Delfino Cisneros, a Freddy López y a toda la gente que nos escucha a través de la hora del taco. Y creo que es algo que nos ha demostrado Almada. Primero pasa por el convencimiento del entrenador y cuando ves que los jugadores te responden y con jugadores que ya han tenido cierta jerarquía en el fútbol mexicano y ves ese sacrificio defensivo y todos esos aspectos que eh, enumeran para tener un equipo competitivo, pues te das cuenta que Pachuca no es cualquier rival, por más que haya tenido bajones al inicio del torneo, y que bueno, lo rescata después de esa tremenda derrota que sufre contra América en casa, digamos que por ahí pasa el punto de inflexión, pero también hay que reconocerle que hoy es un buen año para ser aficionado de los usos del Pachuca, y lo digo en qué aspecto, porque bueno, llegaron una, a una final que a lo mejor la perdieron, pero que fueron el equipo que más compitió y que sobre todo sigue manteniendo su filosofía hasta esta nueva temporada, porque por lo regular los equipos rompen un poquito, dejan de hacer lo que hicieron en el torneo pasado, tienen altibajos y les cuesta recuperarse Sobre todo los equipos que llegan a una final Y sobre todo que también se vuelve muy complicado En el fútbol mexicano Que un subcampeón pueda llegar otra vez A una final más del fútbol mexicano Porque yo creo que lo de Rayados Es casi imposible Estaríamos hablando más que de un milagro eh, Otro tipo de, de implicaciones En las cuales hoy yo no veo Que el cuadro de Bucetich pueda responder Porque pues prácticamente le pasaron por encima Y yo creo que hasta el mismo técnico mexicano lo da por hecho en ese aspecto de que por más que intentó modificar, las cosas no salieron, pese a que también tuvo una expulsión, ¿no? Pero creo que eso tampoco no impidió para que desarrollara un buen partido el equipo local, que en este caso fue Pachuca. Oye, José para Luis, gente, y si me permites, perdiendo, perdiendo.
0: rápidamente nada más dar un dato aquí sobre este tema de las finales, ¿no? De parte de Bucetich, la última vez que Víctor Manuel Bucetich dirigió una final, también se llevó cinco goles, nada más que en aquella ocasión dirigía a los gallos del Querétaro y fue precisamente contra el equipo de Santos y ahora sí. se repite la dosis con Rayados de Monterrey y pues ahora cae 5 por 2 ante los usos del Pachuca. Entonces, sí, me, pues bueno, es una, me acuerdo un acuerdo perfectamente
1: del 5-0 y luego termina sí. ganando la vuelta 3-0, ¿no? Que no a 0, le termina así alcanzando es. al equipo de los Gallos. Correcto. ¿sí? El Rey Correcto. Mida que desde ese partido se le apoda, ¿no?, el famosísimo Rey Miedos. Pero bueno, pues para la gente que apenas nos está sintonizando en la hora del taco, estamos hablando de la semifinal de ida que se vivió en el Estadio Hidalgo, hablando del resultado de 5 por 2 a favor de los Tuzos del Pachuca, donde Rayados de Monterrey no metió ni las manos después de la expulsión de Eric Aguirre. Teacher, claramente es una pregunta infame, absurda, de preguntarte, ¿no? Ir, yéndonos de lleno de que si el equipo de rayados de Monterrey todavía tiene vida, porque a mi punto de parecer, y creo que mis compañeros Freddy López y Ángel Eduardo García ya comentaron que tampoco le ven algo que pueda hacer este equipo de Monterrey, pero la plantilla que tiene los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, claramente pueden llegar a dar una sorpresa.
2: Sí, por supuesto. O sea, el, el, la nómina de Monterrey es. Es una de las más caras, por no decir que es la más cara de la liga. Eh, obviamente, hay que recordarnos que la semana pasada Mon eh, Monterrey le metió tres a Cruz Azul y no le anotaron. Eh, obviamente, Cruz Azul no es Pachuca. Eh, perdón, Angelito. Eh. Eh, no, no es, no es Pachuca. No, no, y créeme, teacher. Te no. puedo asegurar que
1: mientras iban entrando los goles del Pachuca, el puñito abajo de, de nuestro compañero Ángel Eduardo García, de la felicidad, cobrando venganza, de lo que le hicieron no, a su equipo de la máquina. No, pero, no, pero y, deja tú, en aquel partido perdón hermano hermano. En aquel partido el Azul dominó, realmente. Yo sí tengo que interceder no contundente.
3: Y, y espero uh -huh. y espero que recuerden una, una premisa que yo les dije, que yo veía tres equipos para la final del fútbol mexicano, que el primero era América, que todavía tiene la llave abierta, el segundo que era Santos, por lo que había demostrado, y el tercero era Pachuca. Entonces, hoy el fútbol mexicano prácticamente está a punto o nada de cumplirme este deseo, ¿no? Por lo menos Pachuca uh -huh. ya está. Pero, pero no el... eres el único,
1: estimado. Yo dije sí, yo, sí. yo mencionaba que la final iba a ser América de Pachuca, si no lo recuerdan.
3: Sí, no, no. y además meter a Cruz Azul en esta ecuación yo creo que no tiene nada que ver. Si lo ocupamos como un parámetro para ver lo que sucedió en la primera llave de rayados, pues obviamente y... sabíamos que Monterrey tenía cierta ventaja, pero aquí con Bucetich, yo siempre lo he dicho para mí no es un técnico confiable con esta plantilla, ya lo demostró el torneo pasado, podrá tener el currículum que quiera, podrá tener la experiencia que me puedan decir e incluso eh, retratarme en ciertos aspectos, pero para mí Busetich no es un director técnico para este tipo de plantillas, van a tener que buscar otro y eso apunta que para mí después de la salida de Davino van a enfocarse a otro técnico, porque hay que recordar que usetic tiene firmado un contrato de año y medio y que siempre iba a estar en evaluación constante, el pasado lo pasó que fue el torneo anterior en el que llegó a sustituir a Aguirre, este va a quedar a deber y yo siento que aquí van a empezar directamente los Juegos del Hambre en cuestión de que si se va o se queda Víctor Manuel Ucetich después de este tremenda derrota, que podría esperarse pero no así como la
1: vimos en el Estadio Hidalgo eh, Curioso Curio, teacher, Discúlpame, pero no claramente con esto que está comentando Angelito estos resultados en una semifinal del fútbol mexicano, es para correr es Sí, tumba, es más para técnicos, es para correr a Bucetich y claramente, si quieres empezar un proyecto, pero de ya terminando el partido de vuelta de semifinales del fútbol mexicano ve y tócale la puerta a Puebla y trae al mejor técnico que sabe jugar con cuestiones ofensivas y ya eh, saben de
2: quién me refiero eh, Fíjate que me ganaste el comentario y eso es a lo que iba, Monterrey si quiere realmente levantar cara y con este, con este potencial que tiene de equipo, creo que si acaso poder reforzar alguna línea ya nada más por, por pulir lo que tiene vete por un técnico que proponga y el técnico ahí está en puebla no le, no le tiembla la mano a Monterrey el sacar dinero pues ahí está paga la cláusula y llévate el arcamón así es ahí fácil. está uno gratis ahí está uno gratis el ¿De Jimmy nombre? Lozano
3: el Jimmy Lozano
2: Ay, pero es que el Jimmy yo siento que todavía le falta ah, bueno. mano es yo que el sé.
0: Jimmy el Jimmy trabaja mejor con jóvenes angelito y este equipo ah, si bien es cierto favor. Tiene... No es por
1: demeritar al Jimmy, Ángel, pero no, no, correcto. hablando Exacto. después del 5 por 2 con la calidad es. de futbolistas a la ofensiva, hablando de la experiencia de muchos de ellos en el terreno de juego, y no digo de los delanteros, sino en el medio campo, como sea, el Ortiz, Luis Romo, se lo van a comer. Yo siento correcto. que aquí la experiencia que tiene el Arcamón, que tiene precisamente, si más no me equivoco, cercano a la edad al Jimmy Lozano, es a que ya. Ha caracterizado y compactado esas pláticas con futbolistas de carácter y de muchos años, Correcto. como Anthony Silva, es el reflejo de lo que está pasando en el equipo del Puebla.
2: Sí, y, y volviendo a la, a, la, a la pregunta, este Monterrey prácticamente está aniquilado. O sea, es imposible dejar en ceros a este Pachuca. Pachuca lo que va a venir, lo que va a hacer es jugar con la desesperación y por qué no ir por un gol y jugarte al contragolpe, algo que dominan a la perfección estos jugadores, eh y me dio risa, porque después del minuto setenta y tantos, no recuerdo el minuto exacto, después de los setentas, hay una señal donde Bucetich le dice a sus jugadores, vámonos hacia arriba, y los jugadores se quedan con cara de, ¿eh? O sea, estos están acostumbrados simplemente a seguir el script que Bucetich les puso durante todo el torneo, tranquilos, relajados ahora sí hay que apretar, oh. ya apretaron metimos los goles, otra vez relájense y así ya sacamos el resultado estos jugadores no están acostumbrados a atacar y sobre todo a ser equipo para esto entonces, te, equivocadamente Bucetich se puso al tú por tú con un equipo que es cierto, es joven todavía, pero ya tiene una madurez plena, ya Correcto. está, en una, está en, una, en una etapa donde ya de cierta manera saben manejar bien por tiempos y por espacios. Y una almada que ya domina tácticamente todos los ámbitos de su equipo que tiene y sabe en qué momento apretar y en qué momento bajar la aceleración. Es un equipo que juega por tiempos, por nota. Entonces, jugando contra eso, y un Monterrey, Timorato, que en sus momentos, obviamente hubo momentos en los cuales vía a Monterrey que sinceramente atacaba muy bien, pero que, eh, que en la parte de atrás y en velocidad, Pachuca se los comió. Entonces... Hay, 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 una, hay, hay varias situaciones que analizar. Almada le come el mandado a Bucetich en todos los aspectos, en todos los aspectos de, de, de la situación y obviamente el arbitraje influye mucho, ¿no? Pero eso ya lo platicamos un poquitito más adelante, para también dejarle aquí carnita a los compañeros, pero este Monterrey, José Luis, está eliminado y tú bien lo dijiste en el torneo. Si no es en este torneo que Tigres o Monterrey sea campeones, entonces, ¿para cuándo? Y creo que se vienen procesos muy interesantes en el norte. Yo sigo insistiendo que los dos técnicos tienen que dar un paso al costado y dejar que otros técnicos trabajen en esos dos equipos que billete tienen para invertir y generar más con el
1: potencial que tienen. El problema, y fíjense, aquí, compañeros, espérame, bueno, Freddy, el problema es aquí, y lo veníamos platicando nosotros en muchas ocasiones. Los técnicos se equivocaron de equipos. Exactamente. Era Miguel Herrera para Rayados de Monterrey y Víctor Manuel Bucetich al equipo de los Tigres. Freddy, ¿qué ibas a comentar? Sí, justamente eso que acabas de, de mencionar,
0: hermano, la cuestión de que los entrenadores de, de Monterrey y de la Sultana se equivocaron, ¿no? En ese en ese sentido, porque bueno, realmente para el equipo que tiene Tigres era justamente un plantel muy acoplado a la idea que tiene Bucetich y viceversa con Miguel Herrera, ¿no? O sea, Miguel Herrera tenía una plantilla eh, más ofensiva o tendría una plantilla más ofensiva de rayados de Monterrey, sin duda alguna, que le hubiera permitido hacer un juego, un estilo de juego distinto. Ahora... Comentándolo de hace rato, ¿no? Con lo de, que decíamos del Arcamón y Jimmy Lozano. Curiosamente, Jimmy Lozano es mayor que, que el Arcamón. Tiene 44 Arcamón. años y Ay. el Arcamón tiene 38. 30. 38 años. Entonces, bueno... En ese sentido, son eh, aproximadamente. Pero, pero dime a quién ha dirigido con carácter, con. Ah, liderazgo? claro, no, 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 no. no. Sano, por supuesto, a ninguno. No, a ninguno, por supuesto que no. Digo, en este caso, lo que le da cartel al Arcamón son estas cuatro liguillas consecutivas que ha conseguido con Puebla. Claro. Una cosa que, que realmente, pues pocos técnicos lo, lo pueden conseguir con una plantilla tan corta como la es la de la Franja. Entonces, en ese aspecto, pues esto te habla de que, de que quizá el Arcamón. Eh, con un equipo más, más fuerte, ¿no? con jugadores más poderosos, digámoslo así, pues bueno, te puede quizá hacer cosas muy importantes. Digo, no por nada este Puebla lo ha metido en tres ocasiones a cuartos de final y en una ocasión a semifinales. Entonces, eso te habla de que es un entrenador que sabe trabajar
1: y que sabe manejar este tipo de situaciones. Aquí lo que me sorprende es de que de los siete goles que vivimos el día de ayer por la noche... Cinco goles fueron a balón parado. Hablando que al minuto nueve abre el marcador el equipo de los Tudos del Pachuca con un gol de cabeza de Nicolás Ibáñez, que ya termina solamente empujándola para abrir el marcador. Luego, Héctor Moreno a los pocos minutos termina metiendo ese uno por uno que metía al equipo de rayados de Monterrey. Que a mi punto de vista, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero mínimamente, muy poquito por arriba, vi mejor en los primeros 45 minutos a rayados que al equipo de los Tudos del Pachuca. El problema fue que poco después del uno por uno vimos que Romario Ibarra no y esa velocidad que lo caracteriza al futbolista ecuatoriana vuelve a poner adelante al equipo de los todos del Pachuca y ya para cerrar los primeros 45 minutos un gol que queda de fortuna pero para mí es el gol el gol del partido es un zapatazo tremendo de Luis Romo el que vimos eh, hablando del 2 dos a dos, no para concretar eh, la primera parte Freddy, vemos... Que Paulino de la Fuente entra por Avilés Hurtado en los segundos 45 minutos. Y es Así factor es. porque ni un minuto le bastó para ponerse adelante en el marcador y ayudar al equipo de Pachuca eh, con ese resultado momentáneo de 3 a 2. Poco -2. a poco, uh
4: -huh.
1: Eric Aguirre, todos sabemos lo que pasa con Eric Aguirre, si usted no tuvo la oportunidad de ver el partido, tiene un planchazo directo hacia... Uh -huh. Simándome terrible. Marino Inestrosa. Marino Inestrosa. Inestrosa. Marino, Marino ah. Inestrosa. Ajá. Que la verdad, de temporada. desde esa jugada de la falta al minuto 64 y tarjeta roja directa, que yo no entiendo cómo el bendito árbitro, hablando de César Ramos, saca primero tarjeta amarilla y le tienen que avisar en el bar. Una roja que era clarísima. Y José Luis, eh, eh, Ramos tiene
2: la jugada de frente. Uh -huh. Yo que eh, estaba viendo por televisión, cuando vi la entrada dije, esa es roja. Eh, no sé en transmisión qué dijeron, pero la verdad era una roja directa. O sea, oh, yo, no yeah. yo, yo no entiendo y la verdad, yo sigo sin entender cómo es que Ramos es el representante del arbitraje en, en el Mundial de Qatar. ¿eh? O sea, sí, lamentablemente. No
3: no pero,
2: pero por lo menos hay otros que aplican un poquito mejor el reglamento y no se ven tan protagonistas Uf. como este señor. Mm -hmm. Fernando no, pero, pero a ver, <risas>
1: claramente, bendito sea, se utilizó de buena manera el bar porque el bar le tuvo Correcto. que decir que tenía que sacarle tarjeta roja en vez de tarjeta amarilla. Mi pregunta es, para ya no irme tan de largo, ¿desde esa roja sale perjudicado el equipo de rayados y, y termina su eliminación directa en semifinales de este Apertura 2022? Para
2: mí, José Luis, no, porque todavía rayados con los 10 se miraba todavía peligroso. A mí el punto de inflexión de este partido y el que marca la, la eliminatoria es lo que hace Funes Mori en el penal.
1: Ah, teacher, pero también hay que ver la viveza, ¿no? De Ustari. No, por, su, por supuesto. A, a mí, ¿qué dijeras o no? Y lo estaban diciendo en la televisión. Y nosotros claramente sabemos que la picardía de un portero es de que estaba esperando que el cuerpo técnico se acercara y le dijeran normalmente los cobra no sé, por este lado. Exactamente. Es como que claramente una ayudadita. Y uno puede decir, es algo absurdo que digan que eso haya favorecido a Oscar Ustari. Claramente no. Porque si se dan cuenta, el parado del portero argentino, antes de que ejecute el penal Rogelio Funes Mori, es de que no se separa de la línea, porque sabe que normalmente los tira muy centrados. Ahí es cuando nos damos cuenta que esa ayudadita, entre comillas, que muchos dicen, es que no... No, realmente no ayuda mucho esos comentarios claro que sí, y lo vimos que fue factor para no ver efectuado en ese momento hablando del minuto 81, el 3x3
2: pero José Luis eh, yo creo que si Funes Mores hubiera sido un poquito más inteligente o sea, es fusilar al portero y él sabe tirar penales no, de un esa a la
1: manera
2: exactamente, pero lo falla, y para mí, ahí para mí es la clave, porque ahí Monterrey prácticamente se pierde se pierde para mí, y ojo, ojo con esto, ¿eh? Funes Mori, aún así, va a ir al mundial. Yo no sigo sin entender eso. Ahorita Santiago Jiménez, Henry Martín, están por encima de él, ¿eh? Y sigo Pitcher, viendo.
3: Santiago y... Jiménez está fuera, más que haya una lesión de Funes Mori, de sí. Henry Martín o de Raúl correr. Jiménez. No, yo le no entiendo. Funes Mori va, Santiago yo... Jiménez
2: no va. Yo lo entiendo, Angelito, yo lo entiendo, pero qué necesidad, qué necedad, qué terquedad del señor Martino de ya llevar lo sé, los yo,
1: benditos favores que yo, nos dice el angelito cada rato.
2: El rato yo lo sé, yo lo <risas> entiendo angelito pero hay que volvérselo a recordar a la gente que nos escucha, a la gente que a lo mejor nos va escuchando por primera vez y que vean que en realidad nosotros lo hemos estado diciendo aquí, yo no entiendo la necesidad de este señor y por vuelvo y repito, yo no veo a, este, a esta selección mexicana haciendo cosas interesantes, pero en fin, arena otro costal eh para mí ese es el punto de inflexión José Luis para mí todavía Monterrey podía competir y Monterrey se tenía que ver aguantado, jugar a lo Bucetich y no jugaron a lo Bucetich
1: por eso es lo que dije al principio se salen del script y pagan caro el error entonces Freddy, ¿tú concuerdas con el teacher del Pino Cisnero que es la jugada del penal al minuto 81 fallado por Rogelio Funesmori, la que efectúa ese mal manejo y cierre de partido por parte de Rayados? Sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Porque, bueno,
0: este penal, de haberlo convertido Funes Mori, hubiera significado el 3 a 3. Y a partir de ahí, creo que el, la confianza en Rayados habría sido mayor, tomando en cuenta que estaban eh, consiguiendo un empate con un jugador menos, ¿no? A partir de esta, de esta situación, pues bueno, Pachuca, de alguna manera, eh, empieza a, a ver este Monterrey más desesperado, ¿no? Sabiendo de que, a pesar de que era un gol la diferencia, Rayados aún así estaba con esa necesidad o con esa hambre de, de conseguir el empate como diera el lugar. Y bueno, ahí es donde prácticamente Pachuca los toma en, en mal parados y termina cayendo primero que nada el 4 por 2 y ya en, en, prácticamente en el tiempo de compensación, minuto 91, cae el 5, 5 a 2, que catapulta este Pachuca ya a una final, ¿no? Eh, en ese sentido... Creo que eh, este factor de la expulsión sí le, le termina pesando a Monterrey, pero siento que es más el tema de la falla del penal que baja por completo la moral en los jugadores de rayados. Y bueno, a final de cuentas, se iban dos goles más. Y bueno, eh, prácticamente Monterrey creo que tiene que estar agradecido porque por ahí se veía más cerca el sexto de Pachuca
1: que el tercero de Monterrey después del 5 por 2. ¿eh? Y no sé si concuerden conmigo, pero desde el minuto 60, desde que entra... La Chofis López le da una frescura totalmente distinta al equipo de los todos del Pachuca. No sé si concuerdas conmigo, Angelito.
3: Sí, además yo creo que también Bucetich peca de, de ingenuidad en ese aspecto, porque creo que los cambios eran más que cantados en el segundo tiempo, eh, excepción en el de Paulino de la Fuente, ¿no? Por Avilés Hurtado, pero también es un cambio común. Palmada eh, no improvisa nada, simplemente mantiene el mismo cuadro ideal hace cambio de posiciones, eh, tácticamente en el parado no, no cambia nada, a excepción ¿no? de cuando sale Inestrosa, es cuando mete a Roberto de la Rosa y lo ocupa como un segundo delantero o media punta, ¿no? pero prácticamente el Exacto. parado sigue siendo el mismo. Entonces también Bucetich en ese aspecto pues, pudo haber preparado más el partido. Creo que la formación inicial que mandan en el primer tiempo es buena y lo entendía en cierto aspecto, pero después ya reflejado en el performance del partido, pues eh, se sale un poquito del, del scratch, no de lo que nos venía mostrando Rayados de Monterrey, más que nada a lo que hace Bucetich. Entonces sí, pues, eh, la Chofis entra en el segundo tiempo, le da la frescura que sabíamos que le iba a dar. Para mí Javier Eduardo López es un jugador de segundos tiempos porque te viene a dar esa refrescura en el medio campo, es más creativo y como que el mismo jugador se siente más cómodo a excepción de cuando entra con la titularidad se ve que como que le cuesta un poquito enganchar rápidamente en el partido, pero vemos que este tipo de jugadores siempre responden a la primera con Almada, y qué curioso, ¿no? Y lo comentaba en un respectivo grupo que tenemos, que como este Iniestrosa, ¿no? con tan solo 20 minutos de partido, ha hecho más que cualquier jugador en esta liguilla, hablando sí. que en el partido contra los Tigres eh, es el que pone la asistencia para el gol con Eduardo López, y en este partido, pues bueno, provocó una expulsión para Monterrey que parecía que no iba a significar nada por el punto de inflexión que comentan mis compañeros del penal de Funes Mori, pero que al final, bueno, al atajadón y el acierto que tiene Ustari, pues prácticamente sí pesa, y más cuando en último, los últimos minutos vemos que llegan a alcanzar dos goles más. Entonces ese tipo de aspectos, pues bueno, Almada los supo trabajar bien, y, y eso me gusta de Almada, ¿no? que no se sale de, 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 lo, que ya, de lo que ya conoce, no improvisa, no experimenta y menos en este tipo de fases que sabemos que es imposible, no si quieres experimentar, hazlo en la fase regular de la de la Liga, bueno, de la de la Liga MX, porque en la Liga ya no puedes ya no puedes tener ese tipo de errores porque te cuestan y te cuestan muy caro, ¿no? Una eliminación que a lo mejor eh, desde primera vista lo podías tener un poquito más en la bolsa, ¿no? Entonces, da muy bien, Bucetich pues parecía que tenía ahí, yo creo que se va a escudar un poco por la falla de Funes Mori, pero que al final pues parecía que todo le iba a salir en ese posible empate, pero pues bueno, eh, fueron dos, fueron dos este, estrategas bastante eh, pues buenos, nos ofrecieron un espectáculo, no como lo comentaban anteriormente, que podría ser un partido bastante aburrido, sabía que no me iba a defraudar Pachuca, quizás mi expectativa... ¡Retrátalo,
1: estimado! Ya le mandé la carta a su escritorio <risas> para que firme la renuncia.
3: Sí, y bueno, y yo de Bucetich, de Bucetich era mi única duda, ¿no? Y como lo comenta el teacher, al final sí se anima, pero le, le, le cuesta muy caro. Yo creo que si ese empate se hubiera dado del 3 a 3, te apuesto lo que quieras que Bucetich automáticamente hubiera hizo hubiera hecho lo que hizo al final, ¿no? Ejercer su línea del 5, pero que al final pues no le sale por ese tipo de errores y es donde encuentra Nicolás Ibañez los dos goles, uno por penal y una por una pelota ahí este, parada.
1: Pero no sé si están de acuerdo conmigo, compañeros. A mi punto de vista, Víctor Manuel Bucetich se pone solito la soga al cuello desde que inicia el partido. ¿A qué me refiero? De que por la necedad de no meter a César Montes, que para mi punto de vista es el mejor central el que, que el tiene que, Rayados hey, de Monterrey, ahí te mí, das cuenta que las cosas ya están mal. Y mínimo, mí
3: hay problemas, problemas con de, Montes. Venga ¿sí? tú,
1: Angelito, es que mínimo no poner a Estefan Medina. Poner a Vega, mínimo a Sebastián Vega, alguien que sea naturalmente que juegue en la posición de central, acompañado es que bueno, de Héctor Moreno. No, no,
3: no es la primera vez que Estefan Medina juega de central, a él le, le acomoda más cuando es línea de cinco.
1: Obviamente, sí, hermano, por, pero es por que Tepa no es central, todos sabemos que es lateral por es derecha. Lateral por derecha. Es lateral por derecha. Eh, no, es y... que ese es el problema, en un sí, partido tan importante no te no, puedes poner a experimentar No puedes
2: improvisar, no, 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 te concuerdo totalmente no, con Y, y
1: otra cosa muy importante, a ver, ¿cuál es el último refuerzo de rayados de Monterrey por el que tiraron la casa por la ventana y que hoy estaba en la banca? ¡Maximiliano Mesa! Maximiliano ¿Cómo Maximiliano Mesa? Mesa no estaba de extremo por derecha y en vez de tener a Ponchito por la necesidad también de querer meter a fuerzas a Rodolfo Pizarro que no te hace ni un carajo eh, con esta presente temporada que el único bueno partido que le he visto fue contra Bravos y ni siquiera concretó el gol eh, donde pudieron conseguir la victoria aquí nos damos cuenta sí. que las necesidades de Víctor Manuel Bucetich le están pagando la eliminación por quererse casar con futbolistas que no están demostrando tener los huevos dentro de su refrigerador dentro del terreno de juego es lo que le está pecando sacar buenos resultados y es lo que lo tiene hoy con yo, un pie tres cuartos fuera de la liguilla del fútbol mexicano yo si
3: acaso, si tuviera que matar a Usetich por el cuadro inicial, sería Pizarro nada más, lo demás yo creo
1: que hermano, el, el pero tú sabes que en esa posición sentido. pero en esa posición era Ponchito no tenías que sí. meter a nadie más
3: Sí, yo por eso te digo, o sea, yo nada más el único que veo con taches es Pizarro, o sea, lo de mesa a mí se me hace más extraño y yo siempre te lo he reiterado en claro. diferentes ocasiones. Para mí este jugador argentino siempre ha sido el motor de Monterrey y de mis jugadores favoritos que siempre que veo se aparta en la cancha y te entrega algo diferente. Tiene esa genialidad, es un jugador con carácter y que pues es reprobable que lo tengan las. Angelito, que en acuérdate un que tiempo. cuando
1: lo compra Rayados era seleccionado argentino por algo. Sí. Sí, y pues bueno,
3: hoy Busetich se, se ve y peca por este tipo de decisiones y ojalá después de esto, pues no le cueste el puesto, ¿no? Pero pues ya veremos qué decisiones toma la directiva. Bueno, primero a lo que encuentran a su nuevo director deportivo o presidente después de la salida de Davino y pues ya veremos qué decisiones estaría tomando la empresa refresquera llamada FEMSA.
1: Una disculpa, gente, si me escucho un poquito alterado, pero es la pasión de lo que hacemos, ¿no? La pasión de nuestro <risa> trabajo, de lo que nos dedicamos, donde nos tenemos que enfocar al 100% y para darnos un respiro y que no escuchen tanto mis gritos y los de mis compañeros tampoco, vámonos brevemente al momento musical de La Hora del Taco, donde seguramente, como usted sabe, ya es viernes y viene una pieza espectacular que claramente nos trae nuestro gran compañero, el teacher Delfino Cisneros
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento
1: musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta en La Hora del Taco y qué brutalidad de canción acabamos de escuchar el día de hoy. Animal I Have Become, para quien no entiende en inglés, significa animal en el que me he convertido del grupo Three Days Grace. Teacher, gracias por la petición y por darme el gusto de poner una de las canciones y de los grupos que más me gustan de este que no tan exclusivo como es el rock alternativo el rock alternativo así es de abril del
2: 2006 Animal I Have Become the Three Days Grace del álbum One X de allá en el, en el ya 2006 que fíjate que tanto ha pasado y pareciera como que la, la canción es muy actual y hace una alusión al momento que vivió el vocalista Adam Gautier el canadiense que en su momento pues fue víctima de la adicción de las drogas y que da postre a lo que fue el video y obviamente donde él es el protagonista y donde se muestra cómo él se convierte prácticamente, él lo relata en la canción, un animal una vez seducido por la adicción de, los, de las drogas, ¿no? ¿Cuánto, cuánto artista, cuánta persona que conocemos en, en cualquier parte, en cualquier ámbito de, 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 de nuestra cercanía, ha tenido una adicción a cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero en este caso a las drogas y es lo que nos retrata esta, esta canción que, en arreglos, como bien lo dijiste, José, es una brutalidad de arreglos, está, está preciosa la canción en el aspecto en el que... No, y su... el significado de la canción, la sí. verdad es
1: que es demasiado reflexivo, tiche. es lo que me encanta, de la canción, de por y... sí los arreglos le, le da un poquito más de intensidad. Exacto, y le, le mando un saludo
2: a mis alumnos de los terceros de secundaria del Colegio y pero Perocerra, que estemos, est estamos hablando ahorita de ese tema, precisamente, adicciones. Eh, escúchenla, mis estimados alumnos Medítenla y lo platicamos eh, Ya la próxima semana Entonces, este te repito Es una brutalidad, es una canción Que con esa intensidad, obviamente te hace reflexionar Y te hace entrar en ese trip De cómo te puedes llegar a convertir En, una, en un ser irracional Ante una adicción que está siempre Latente a tu lado Si es que te dejas enganchar, obviamente ¿no? Y que tienes que tener mucha razón en esto no Pero también esta canción, José Luis Viéndole el, lado, el otro lado, también eh, anecdótico Esta canción, y hace ratito Estaba haciendo la memoria y dije, esta canción La he visto en algo que a mí me interesa Y me gusta mucho, y pues ya di En aquel entonces 2007, en el videojuego De WWE SmackDown vs Raw Exacto. En el 2007 Esta canción es parte del videojuego O sea, no recordaba Y hasta ahorita, fíjense y El que se encarga de la música no Tu amante de la lucha Exacto. libre Puta. Y entonces que me, ahorita me acordé y dije no, y me acordé porque pensé en el animal batista y obviamente pues hacen alusión precisamente a este tipo de canción, ¿no? Una joya, una joya que en su momento estuvo eh, y fue el premio, el, el número uno, perdón, el Billboard y que aparte en el 2006 ganó el premio Billboard por el mejor sencillo de ese año, de esa magnitud. Le, es lo que les traemos en este cierre de semana en el momento musical de la hora del taco, mi estimado José Luis, servido como siempre.
1: No, pues muchas gracias, teacher. Y en serio, si les gustó esta canción, en serio, de corazón, por amante de este género, les recomiendo que escuchen el disco completo llamado One X. Angelito, sí, buenísimo, buenísimo, teacher. Yo te lo juro, y punto de vista, no, cada quien tiene sus gustos, pero es uno de mis tres discos favoritos musicales. De todo lo que existe, imagínate. Es uno de los tres que puedo escuchar y escuchar y escuchar y no me termina aburriendo. Angelito, ¿habías tenido la oportunidad de escuchar esta canción?
3: No, es la primera vez que escucho este grupo. Wow. La verdad es que no, no lo tenía en el radar. Casi yo soy más de música popular, ¿no? En ese aspecto. Sobre todo lo que irrumpe en el mercado, que es lo que a mí siempre me interesa para ver cómo su surgimiento y, y todo ese tipo de tendencias que provoca a lo largo en la música, no solamente hablando de las ventas. Pero la verdad es que sí, una rula bastante buena, eh, muy disfrutable, por lo menos me, me relajó un ratito, la verdad es que muy, muy buena pieza.
1: No, la verdad que es una muy buena canción. Freddy, yo nomás volteé a verte y vi que te persinabas, no sé si estábamos conversando <risa> al lado, no sé, hermano, no, yo sé que tu género no es ni cercano.
0: No, fr francamente, José Luis, digo, yo en este aspecto, bien lo mencionas, no soy mucho de este tipo de música, pero la verdad es que me gustó bastante por la, más que nada, la dinámica que tiene la canción, ¿no? Es una, es una canción eh, que te hace, de alguna manera, levantarte, ponerte de buen humor, ¿no? Creo que en lo particular, eh, quizá no soy tan fanático de este género, pero la canción en sí, pues bueno, te, te, te pone de, de buen ánimo, ¿no? En ese, en ese aspecto, creo yo, bueno, al menos a mí, yo que no lo había escuchado jamás en mi vida, me puso me puso de buenas.
1: Yo le puedo asegurar que si usted no trae ánimo y apenas va llegando al gimnasio y pone esta canción, le va a dar no, toda la energía que requiere para sacar una buena rutina. Bueno, Angelito, regresando al tema del partido, pero ya de vuelta brevemente para pasarnos al otro partido que es muy importante. Hablando de las Águilas del la América que recibirán a los Diablos Rojos del Toluca el día sábado en el Estadio Azteca, claramente. ¿Qué es lo que tiene que hacer Rayados de Monterrey el día domingo para tratar de darle la vuelta a esta situación que se ve muy complicada?
3: Pues por lo menos en el primer tiempo meter dos goles y no recibir ninguno para poder mantener todavía la llave un poquito a su favor. Musetich, más que de situación estratégica o táctica, va a tener que trabajar la, el aspecto emocional, ¿no? De cómo tratar de sacar de quicio a los jugadores de Pachuca porque te van a seguir jugando con esa intensidad y también que tus jugadores no pierdan ese tipo de concentración, yo creo que ese sería eh, el guión que le mandaría a, a los jugadores de Rayados de Monterrey por lo menos para que la afición también juegue su papel de forma importante para que pues tengan esa esperanza ¿no? o ese alivio de que puedan por lo menos llegar a, a la final del fútbol mexicano, como lo comento, no yo lo veo imposible pero si fuera Bucetich yo prácticamente haría eso no y también pedirle a mis jugadores pues sobre todo definición, iría con un mejor cuadro Uh, dejando un poquito, sacando a Craneviter y, y metiendo a, a Rodrigo Aguirre y también lo de Pizarro, ¿no? Metiendo a Maxi Mesa, corrigiendo la parte de la central que la va a tener que corregir. O sea, este partido no le va a quedar de otra más que meter sí o sí a Montes y recorrer a, a Medina a, a su posición natural. Entonces, por ahí pudiera que encontrar la clave y sobre todo que lo trabajen físicamente porque vimos que este partido... Fue bastante aguerrido y vamos a ver una misma réplica y también qué tanto va a ser Almada, ¿no? Porque igual eso puede jugar un, un favor a, a su un factor a su favor, pero yo siento que ya para terminar mi comentario, Almada va a jugar como si hubiera perdido el partido, de
1: eso estoy seguro, ¿eh? Imagínate, eh, y comentó que todavía tenían cosas que mejorar fuera del 5-2 tan contundente que consiguieron el día de ayer en el Estadio Hidalgo. Pitcher, ya para que me den su resultado, influyó el arbitraje, ¿Para que Rayados no sacara un resultado a su favor en el partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano?
2: No, 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 no. no. De cierta manera el penal que le marcan a, a pachucas para mí no es penal. Pero de todas maneras Pachuca fue, fue superior. Fue superior a Monterrey. El arbitraje de cierta manera no fue tan... No, no fue tan, tan así, tan influyente, o sea, hay jugadas, ¿no? Que pues obviamente ya, ya se comentó esa de, de Eric Aguirre, ¿no? Pero no, no siento, más, más que otra cosa, creo que Pachuca demostró que en casa es muy superior, es, 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 su, es su fortaleza, entonces para mí lo de César Ramos no influyó, me, a mí me preocupa lo de César Ramos que, insisto, teniendo la jugada de frente no la marcó de inmediato y tuvo que ser ayudado por el bar ¿no? Entonces, a ver qué papel... Sí, espero yo que va a ser un papelón la selección. y Ahora imagínate el papelón también del arbitraje, ¿no? Entonces, ¿para dónde estamos? Como Liga, Mex... Como Liga de Fútbol, ¿no? Pero, en fin, son otras cuestiones que ya después analizaremos.
1: Freddy, resultado entre Rayados de Monterrey, que recibirá en el BBVA Bancomer el día domingo a los Tuzos del Pachuca. Mira, yo siento que el equipo de
0: Rayados... Puede ganar el partido, pero no le va a terminar de alcanzar. Yo siento que se lo va a terminar llevando a rayados un 2 por 1 o 3 por 1. Y con eso pues va a terminar avanzando Pachuca. O sea, okay. le, va, le, va, le va a poner lucha, pero no le va a terminar de
3: alcanzar. Okay. Pachuca no se ve en blanco. ¿Angelito? Para mí lo gana
1: Pachuca 2 por 1. Ok. Teacher, 2 a 2. Ok. Yo me quedo con un 2 a 1 a favor de rayados de Monterrey. Creo que va a aprovechar la localía, pero no le va a terminar alcanzando a los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Y claramente, terminando el encuentro, le van a mostrar la carta de renuncia o la despedida para que se vaya pensando o planificando de buena manera la manera en la que tendrá que despedirse de sus, sus dirigidos, ¿no? Principalmente hablando de la plantilla de Rayados de Monterrey por esta eliminación de las semifinales de la Apertura 2022. El día sábado a las 8:06 de la noche, las Águilas del América en el partido de vuelta reciben a unos Diablos Rojos del Toluca, donde terminaron sacando una mínima ventaja de un resultado 2 por 1 en la bombonera de Toluca. Aquí mi punto es de que todos vamos a estar de acuerdo. Bueno, ayer los escuché, estimados, y no los puse, no los vitan de acuerdo, pero para mí el América fue exhibido en los primeros 60 minutos. Fueron totalmente para el olvido y algo tuvo que hacer el Tan Ortiz en esas planificaciones. Yo siento que tarda mucho en las modificaciones para sacar un buen resultado jugando de visitante y el arbitraje perjudicó al equipo de Toluca con esa roja que no le sacaron al delantero de las Águilas del la América, Henry Martín. Teacher, yéndonos de fuerte con la información concreta que tendrás de las Águilas del la América, con la planificación, el once posible que puede estructurar el Tan Ortiz el día sábado. Claramente va a haber modificaciones por el bajo nivel de varios futbolistas en la bombonera, pero ¿le alcanzará al Tano para llegar a la final del fútbol mexicano? Mira, eh,
2: lo que yo sé al momento de América es que el Tano plantea el partido de la misma manera, o sea, con el mismo once. Porque por, imagínate eh, mover, yo entiendo que muchos americanistas están molestos, es increíble, José Luis, y tú un día lo dijiste, tenemos una afición americanista que es muy hipócrita, muy tóxica, muy venenosa, y que se baja del rápido de muy rápido de los barcos del la América, y sobre todo esto lo hemos visto en los últimos tiempos. Es increíble, después del partido del día miércoles, cómo es que eh, gente ya estaba pidiendo el y se va a escuchar así como que qué, el fuera Tano, fuera Fidalgo, eh, Adiós a Henry Martin, patas de raqueta Otra vez eh, Lara, Uy, Para mí Henry fue el mejor jugador del partido exacto. Fuera de la roca que se merecía Exacto eh, lo, ¿Quién más? A Lara matándolo que, que ya lo inflamos y que no sé qué O sea, tranquilos O sea fue un partido donde la verdad, para mí, fue el partido, el peor partido de la temporada de América. Este y este se pone a la par de Ay, contra los Cholos. Ahí no tengo ¿eh? duda, Tichere,
1: porque por... creo que el peor partido, y, y Freddy se va a acordar a la perfección no, por eso, contra los por, Cholos, ¿eh? Por
2: eso, ahí te, por eso te digo, está este partido, por eso lo dije ahorita, y está a la par de con el de Cholos de Tijuana. Y Ay. sabemos el porqué de aquel entonces. Entonces, pero yo veo que llega en un, llega en un momento, yo creo que para mí... Clave, esto llega en la semifinal de ida, no en el regreso, que es una de las dolencias que tenía América. América va por uno, nada más hay que acordarnos. Pero volviendo a, la, a, la, a la, tu pregunta anterior, eh, el Tano quiere poner el mismo once. La única duda que le genera es lo de Lara. Con Lara están haciendo un trabajo de hablar con él, de recuperarlo, de hacer lo que se concentre, porque lo que hizo el error Garrafal junto con lo de Memo Choa es un error, fueron errores muy puntuales, sobre todo que se equivoque tu capitán Y que Lara comete un error, él mismo se da cuenta Y que ni los jugadores reclaman el, el, el penal eh, Y se dan cuenta que obviamente que este Toluca Que al principio le tiene demasiado respeto a América Y que después se da cuenta, ah, no me vas a jugar, ok, pues ahora sí yo te juego Y, la, y lo que te hace tanto Marcel Ruiz como Baeza, marcando de personal al cachorro y a Fidalgo, hace que influya que esta América no jugara bien y que no ejecutara lo que sabía Fíjate hacer. Tú, en, que es
1: que teacher, en el momento que ves a Baeza, neutralizando él solo a Richard ah, Sánchez, dices, se le va al medio campo a, a las Águilas del la América. Es que te lo te lo digo, o sea, entre el Marcel Ruiz y entre él, estuvieron... Es que, ma, Marcel, lo que me sorprende mucho, y Frey lo conoce a la perfección por su etapa en el equipo de Tijuana, es que ni siquiera haciendo un contención natural, que de qué buena manera juegan esa parte del terreno de juego. Sí, correcto, 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 correcto. Entonces, pero
2: pero eh, la situación es que después Nacho tira el equipo hacia atrás, juega obviamente el contragolpe y el América le se diste el balón en el segundo tiempo. América reconsidera haciendo un poco, se tarda, coincido contigo el Tano en hacer los cambios. Y mueve dos piezas, ¿no? Mete a Brian el calamardo guapo y mete a, a, a Bless, a Roger, y te da otra, otra frescura y te dan otra sensación y se ve el equipo completamente de otra faceta, ¿no? Porque lo que era Diego y el cabecita totalmente perdidos en ese partido. Total. Repetiría el mismo once por darle la confianza. En eso están trabajando y han trabajado en estos días en Cuapa en la confianza. Han visto muchos videos donde están analizando qué fue lo que dejaron de hacer. Lo que yo sí te puedo decir, José Luis, es que se espera una América que desde el minuto uno vaya y asfixie a este Toluca. Porque hay algo, hay algo que do, le duele a este Toluca, es el aspecto físico. Físicamente, la presión alta. Exactamente. Y, y el Tano ya se dio cuenta de eso. Entonces van a ir a comerse al rival. Y ojo, el América va a estar lleno, ya se vendió todo el boletaje, el bol la mayor cantidad de gente es amarillo, tú estás has estado ahí, José Luis, con el estado de pletórico y todo lleno de amarillo, y el, el claro. público alentando, siento yo que esto es un envío anímico, el, el Nemesio 10, todo vestido de rojo, también se sentía presión absoluta. Oh, Entonces, se miraba hermoso, con todo respeto. No, pues. no, y es un estado precioso, a mí me gusta mucho el Nemesio 10. Entonces, ahora, pues, yéndonos del otro lado, este América... Va, no la tiene tan complicada como Monterrey, ¿eh? es uno y juega lo de la tabla, pero este América, en yo siento que este América en cuanto meta el gol Creo que Otoluca tiene que ser muy inteligente para jugarle a este América e ir a atacar, pero si atacas vas a abrir espacios y este América sabe, sabemos que si tiene espacio también es rápido y también te puede ejecutar de una manera excelsa y ya lo hemos visto. Es un equipo que hace goles, nada más hay que recordar que con el gol del miércoles llega 50 goles en todo lo que es el torneo conjunto con Liguilla. O sea, dejar en ceros América ahorita es en momentos, es, está en chino, así está en chino. Entonces, pero pues vamos a ver de qué, de qué es lo que sucede. ¿no? Yo siento que este partido es muy interesante. Es una llave abierta y que la dejaron abierta. ¿Por qué? Porque Toluca se replegó hacia atrás y porque la, volvemos, la condición física no les alcanza. Porque les quitas el balón y correr detrás del balón, eh,
1: Toluca, eso no lo sabe hacer. Totalmente, teacher. Totalmente de acuerdo. Y Freddy, tengo dos preguntas para ti. ¿Concuerdas conmigo? Y también me gustaría que tus compañeros lo mencionaran, de que el mejor partido que le vimos en cuestiones defensivas a los Diablos Rojos del Toluca fue en este partido de ida de semifinales en contra de las Águilas sí. del la América, y le alcanzará a los dirigidos del Nacho Ambriz con la experiencia del técnico mexicano, que la verdad lo, lo demostró de muy buena manera en el partido de ida, teniendo esa planificación de saber controlar los lapsos del partido. ¿Podrá ejecutar la misma idea en el Estadio Azteca? Yo siento que Sí, en efecto, o sea, creo que es el, ha sido el mejor partido que le
0: hemos visto a Toluca defensivamente hablando, pero también siento que Nacho va a apostar a lo mismo que hizo en Torreón. O sea, encerrarse de, eh, en cierta Totalmente manera. De acuerdo buscar, contigo, buscar. El, el contragolpe, el, con el golpe, sí. exactamente, Cuatro. el tema del contragolpe y jugar con la desesperación de América, porque realmente lo obligado aquí a, a enmarcar es América, es América. no Toluca. Exacto. Exactamente, entonces Exacto. yo siento que va, va a utilizar la misma estrategia que contra Santos, se va a encerrar por completo, va a esperar al América, va a ver qué es lo que le puede proponer el América, y bueno, en una de esas, Toluca va a aprovechar con la velocidad el hecho de, de matar el partido, ¿no? Porque sabemos que este América, en caso de que le concrete un gol el Toluca, necesitaría dos para poder avanzar. Sin embargo, en este aspecto, pues bueno, si Toluca sabe manejar también el aspecto defensivo, creo que sí puede de alguna manera jugar con la mente de los jugadores de América, hacerlos caer en desesperación, y que por ahí este Toluca, pues termine eh, sacándolos de, de la fiesta grande, ¿no? Creo que también en esa parte, Nacho Ambris tiene un cartel Mayor a lo que ha propuesto El Tan Ortiz, porque muchos se quedan con lo que hizo con América el torneo pasado, pero bueno, vamos a ver si, si logra darse la remontada, yo en lo personal, eh, pues bueno, no lo veo descabellado, pero sí lo veo complicado por la estrategia que Nacho Ambriz pueda llegar a implementar, y que no les sorprenda, compañeros, ¿eh? que solamente por el hecho de ser en la semifinal de vuelta a sabiendas de que tiene ahorita la ventaja nacho ambríz vaya a guardar a leo fernández para la segunda mitad tal y
1: como lo hizo contra santos y a final de cuentas le terminó saliendo la apuesta para mí sería ponerte este la soga al cuello eh porque sí. es un futbolista diferente es el futbolista que vimos que fue fundamental para las dos jugadas Yo no, la lo puedo de del pero gol siento que es lo que y para el aplicar. penal no Correcto. hermano pero es que pero la calidad que, que, que tiene leo fernández no la tiene otro dentro del terreno de juego por parte de los... Sí, dos no, totalmente, totalmente, lo estoy mismo, totalmente, totalmente de acuerdo en, contigo. Mira, pero y, puede arriesgar no, no, Y no puedes... quiero demeritar uh -huh. a Santos, eh pero el América no es el Santos, ese es no, el problema. Correcto, y correcto. en los espacios que tú le des a este equipo que está caracterizado de hacer dos goles y medio por partido, Nos ahí es cuando sello. te vas a poner tú solita la soga al cuello, como lo hizo el día de ayer Víctor uh -huh. Manuel Bucetich, Exacto. el ejemplo Así claro. Es. Lo vivimos el día de ayer. Por lo mismo, sí, ¿no? los Totalmente. dos técnicos más capaces de nuestra liga, hablando en la presente temporada, se, se, se estarían contradiciendo de su ideología. Cosa que, la verdad, sorprendería mucho vivirlo en este partido de vuelta donde el Toluca sabe que necesita mínimo el empate y tiene que jugar con sí. las necesidades de las Águilas del la América. Angelito, hablando de porcentajes, ¿con cuánto nos quedamos por parte del Toluca para que llegue a la final del fútbol mexicano. Un 49.
3: Ay, o sea, yo, muy dura, ¿eh? Muy dura. Yo, le
1: estás dando, yo creo que mucho.
3: Yo la verdad es que sí lo veo, lo, le, le doy ese, esa situación o esa opción por el gol que, que genera, que le da esa ventaja y que va a jugar emocionalmente con América en los primeros inicios del partido. La experiencia de Ambrilles, otro factor que para mí me hace pensar eh, que puede ser ese diferenciador como lo vimos en el partido del Nemesio 10 mm, o sea, sí pasa por los jugadores que al final ellos son los que efectúan el performance, pero si no los convences y no les metes la idea correctamente, es muy complicado que puedas ver algo de lo que tú planeaste a lo largo de la semana no entonces para mí esos dos factores es que me hacen poner esta serie un poquito pareja a mi punto de vista y darle el restante a América que sería el 51% o a la situación de la localía y de la gente y por la historia, ¿no? Que últimamente nos ha, nos ha mostrado en la situación de las famosas remontadas, ¿no? Y esta es un poquito más corta, ¿no? A como hemos visto en otras llaves anteriormente. Entonces, yo creo que va, van a ser situaciones bastante parejas, pero veremos al final quién, quién es capaz de sobreponerse en este partido. Quizás podrán exagerar que o más bien podrán decir que estoy exagerando darle un porcentaje alto a Toluca pero pues creo que la inteligencia de Andrés va a ser un factor importante al final puede que no pegue, ¿no? pero o sea yo a, al final de cuentas le estoy dando todo el mérito para que América pueda avanzar a la siguiente llave sin ningún inconveniente a pesar de que el rival pueda ser duro en apariencia
0: Ahora no, compañeros, está... nada sí, más no como, como dato adicional, hay que recordar que esta semifinal ya se jugó hace 10 años exactamente entre oh, estas está... dos escuadras o sea, ya Muy tiene bien. rato, pero sí. bueno, la ida se jugó en el Azteca, la ganó el Toluca 2 por 0, y la vuelta, sí. la América lo ganó 2 por 1, y no le alcanzó para avanzar. En aquella ocasión, el técnico del exacto. Toluca era Enrique Mesa, y bueno, el director técnico de América era Miguel Herrera, entonces Miguel Herrera. Sí. ahí nada más lo, lo dejo como aliciente. Y bueno, también
1: como dato adicional, a ah, la América se le ha complicado.
3: Maestro contra alumno, por favor. Sí, no, bueno, sí,
1: exacto. Pero, pero, y parte... lo estamos viendo hoy en día también. Va a Correcto. Ser otro joven experimentado, hablando de que es su primera etapa sí. como entrenador, hablando de Así el es, Ortiz, con el sí, pero Ortiz. ha demostrado, uh -huh. la verdad, tener más carácter y más liderazgo que muchos de viejos
0: nuevos de mares de nuestra liga. También hay que mencionar que en el tema de marcadores en contra de América en semifinales, no le favorece mucho. Si no mal recuerdo, la semifinal más reciente que pudo remontar fue la de en contra de Monarcas, que fue en 2019. Pero de ahí en fuera, cuando América arranca perdiendo una eliminatoria en estas instancias, regularmente no le termina de alcanzar, ¿eh?
1: Sí, y imagínate, Freddy, otro dato muy importante. El Toluca no gana en el Estadio Azteca desde el 17 de marzo del año sí. 2018. Entonces Correcto. estamos hablando que van seis partidos de manera consecutiva donde el América le tiene la medida al equipo de los Diablos Rojos sí. del Toluca. O le rescata ahora, empates, ahora, hermano. Ahora, Freddy, uh -huh. tú
2: das el dato del 2012, yo te doy la del 2013. En la apertura uh -huh. 2013, en semifinales, el América venció a Toluca, ¿eh? Ahí nomás sí. te dejo. Y en sí, cuartos sí, sí. de final de la apertura de 2018, América en cuartos de final saca a los Diablos Rojos del Toluca. Entonces, eh, son las dos uh -huh. últimas eh, eh, enfrentamientos. Y este América sí, ahí sí. también pasó. Y en ese 2018, ¿quién fue el campeón? Sí, el, sí. el América. El América. Uh -huh. Entonces, no, y, y, hay, y hay
1: que dejar un dato muy importante. Ya estamos surtiendo a la gente de datos para las apuestas, ¿no? Seguramente. Obvio. A, a mí me llama mucho la atención que este equipo de América, hablando de los partidos de vuelta y de ida que normalmente frecuentan, ¿no? en las liguillas del fútbol mexicano. Por el lado del Toluca, siempre al América se le indigesta ir a la Bombonera, y al Toluca cómo se le indigesta ir Exacto. al Estadio Jugar en el Azteca. Siempre, sí. siempre. Sí, sí, sí. Siempre, aunque sea una cercanía por parte de los dos equipos, siempre ir de visitante a cualquiera de los dos les pesa y lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente hablando de los últimos partidos. Compañeros, Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin el resultado y saber quiénes serán los finalistas. Ya lo dijimos por el otro lado: vemos a Pachuca ya como primer finalista, pero por el lado de América y Toluca, ¿con quién te quedarías, teacher?
2: Gana América 2 a 1.
1: Ok, pasa por global. Exacto. Ok, Ángel. Gana América 2 por 0. Ok, ready?
0: Yo siento que van a empatar, hermano. Empatan. Y avanza ah, tu lucro. El
1: antiamericanismo se ve no, marcadísimo. No, 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 no. Mira, te voy no, a decir, una. Bueno, cosa de curiosa.
2: Hermano. Eh, José Luis, cosa curiosa. Dijo el dato de, de, del 2012, no dijo los
1: otros dos, ¿no? Cosa curiosa. Eh, el antiamericanismo no muy marcado. Ahí no lo
0: dejamos. Ahí no lo dejamos. Vamos sí, pero a ver. Habla de los ver, recientes, hermano. ¿no? De a mí me atraes. encanta.
1: A ver, no, no, y no. te lo digo, buen plan. Y a digo, mí me encanta lo... que exista el antiamericanismo. Me encanta. No, y
0: yo te lo digo porque aquí también la experiencia va a jugar en ese sentido, ¿no? No, no, hay. Que Ay, tan coincido capaz lo, es, es el tano coincido, de poder coincido este con, ese, bris, con, eso, en ese aspecto. con
2: ese con ese con comentario que dijiste hace rato. Yo coincido uh -huh. totalmente. Ahí uh -huh. se va a ver también muchas de las diferencias que puede hacer en este sí, partido. Sí, sí, exactamente. Sí, no, y por eso cualquiera de, de la... los dos
1: lados, compañeros, para caso no. absoluto quien quede eliminado. Correcto. ¿Por uno? Sí. Porque terminaste siendo líder y no Rompiste te nunca, y no por tanto. el otro lado no, te invirtieron ¿La en una plantilla. teacher. Angelito, no digas, eso, por amor de que Dios.
3: Tiene siguiente
2: torneo, el
3: siguiente torneo.
2: no, 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 si no, no, campeón, no, no, no,
0: no, no, Claro, no, De no, Toluca. esta para no. que el Angelito, que la plantilla que, campeón,
1: que más gastó en la apertura 2022 fue los, el Toluca. Y aparte, pero ok, Angelito,
3: yo te modifico, la pasaría modifico, todo, ¿eh? Pero pasaría... Exactamente el 11, ¿no? Angelito, o sea, no hay estructuras ahí poquito, ¿no? O sea, No, para pero yo yo lo pasaría? Bases, ¿qué, ¿qué, yo yo la pasaría si yo aplaudo esta plantilla la hubiera armado
0: con puros jugadores del extranjero. Lo armó con puros futbolistas de la Liga MX. Conocido de él y que él pidió.
3: Exactamente, y que él pidió. lo conocido? pero obviamente es trabajarla, darle estructura, darle forma mm. y por lo regular mm. no hay plantilla que llegue nueva a modificar un once, porque o sea no viene A, a ver, añadido. Angelito, Oye, medio once,
1: medio tres. hablando de cinco futbolistas ya estaban en la plantilla, ¿eh? Correcto. Nacho Ambriz trajo metió, a metió. Fernando Navarro, Thiago Volpi, metió
3: Navarro, ¿y Volpi, Marcel, Marcel, Felices, Marcel Navarro ni siquiera está siendo titular, Ruiz, ¿eh? En la
1: ¿A quién? Angulo. Camilo Zambezo. No, mire, les voy a decir También los sí titulares. Tarell Ortega, Valder Huerta, Carlos, eh, Carlos Guzmán, Leonardo Fernández, Camilo Zambeso, Correcto. Y ya, son cinco. Y, ya. Y, uh -huh. y, y, y Claudio Baeza, ¿eh? Estamos hablando sí, de Baeza, seis que ya formaban parte de la plantilla. Así uh -huh. que, excusas no hay, ya le trajeron las piezas claves que él requería y sería un fracaso que para mi punto de vista, cumple con la semifinal, pero con esta calidad de futbolistas que le trajeron que conocía la perfección y con lo que desembolsó la institución Diabla, es fracaso en mi punto de vista. Y yo me quedo con el resultado de que el América lo termina ganando 3 a 2. Siento que va a ser un espectáculo en el Estadio Azteca por las libertades que va a tener que, tener que dejar en la parte Entonces, de atrás de las velas de la América. América Pachuca a la final. Sí, totalmente. Y se cumpliría mi pronóstico. Eso me encantaría. Y ahí es cuando nos miraríamos, teacher. Eh. miraríamos qué tan apto es el América de poder quedar campeón en esta presente temporada Correcto. porque si nos apegamos al torneo pasado, te dijeron hola y hasta pronto en las semifinales del fútbol, estos mismos tuzos del Pachuca, bueno a nombre de mi compañero Freddy López, Ángel Eduardo García teacher Delfino Cinderos y su servidor José Luis Macías, nos vemos la siguiente semana trayéndoles ya toda la información de lo que pasó en los partidos de vuelta de las semifinales de nuestro fútbol mexicano